0: Ja, vielen Dank für die freundliche Begrüßung und das mit dem Gefängnis, als Sie das gesagt haben. Das war für mich wirklich ein bewegender Gottesdienst. Alle Gottesdienste sind bewegend, will ich gar nicht da qualifizieren, aber es ist natürlich eine besondere Atmosphäre. Gott sei Dank war ich noch nie im Gefängnis, ich kam ja auch wieder raus. Aber ich war eine Woche vorher da und da haben wir geprobt und der Chor hat gesungen. Wir und am Schluss gab es einen Tisch und da gab es noch Kleinigkeit zu essen. Ich saß neben zwei junge Männer, Mitte 20, solche Kästen. Und dann sagte ich zu ihnen, da gibt es wohl einen Kraftraum im Gefängnis. Da sagten sie, ja. Dann sagte ich zu ihnen, ja, da kommen sie gut trainiert raus. Da sagten die, nee, wir sind schon gut trainiert reingekommen. <lacht> Aber allein schon, dass man da miteinander gesprochen hat, das war unheimlich. Und dann noch was anderes. Dann habe ich noch mit einem anderen Mann gesprochen und sagte: Kann man sich eigentlich daran gewöhnen, an Weihnachten im Gefängnis? Dann sagte er zu mir: Ich bin seit 17 Jahren hier, aber ich habe mich noch nicht daran gewohnt. Und wenn man sich mal vorstellt, jemand ist 17 Jahre der hat natürlich dann aber Schlimmes getan, sonst sitzt man keine 17 Jahre im Gefängnis. Aber äh, das fand ich und was es mit Menschen macht und wie wichtig da auch die Selbstsorge ist und dass wir hier Pfarrer haben, der einfach äh, da einen tollen Draht zu diesen äh, Männern, die da im Gefängnis sitzen und ihnen vermittelt, du hast einen Wert, auch wenn du was ganz Schlimmes getan hast. Trotzdem bist du ein Mensch, der eine Würde hat, die ihm niemand nehmen kann, selbst die schlimme, die schlimmste Tat, die du gibst. Und das spüren die. Und ich finde es gut, dass wir da einfach als Kirche auch so präsent sind. Aber ich freue mich einfach, dass ich jetzt heute hier da sein darf, liebe Geschwister, zum Gottesdienst, zum Neujahrsbeginn. Auch wenn das neue Jahr nicht mehr ganz neu ist, drei Wochen alt, wünsche ich Ihnen trotzdem ganz offiziell nochmal von dieser Stelle aus alles Gute, Gottes Segen, gesegnetes neues Jahr mit allem, was es bringt. Ja, was wird das neue Jahr bringen? Welche Ereignisse, Entwicklungen werden es prägen? Wir kennen manche Sachen, Themen, die auf dem Tisch liegen und wo wir ran müssen, das wissen wir. Aber nicht erst seit Corona oder seit dem Ukraine-Krieg oder jetzt im Krieg im Nahen Osten wissen wir, es gibt einfach auch Dinge, die weiß man vorher nicht und plötzlich muss man sich damit auseinandersetzen. Aber auch schöne Dinge gibt es, die wir vielleicht noch nicht wissen, nicht nur das Schlimme. Und es ist gut, dass wir nicht alles wissen. Aber eins wissen wir ganz gewiss in diesem Jahr 2024, es gibt ein besonderes Jubiläum. Wir feiern nämlich 500 Jahre evangelisches Gesangbuch. Ja, jetzt lacht er drüber, das darf man, das darf man, kein Problem. Aber ich habe jetzt wieder beim Anfang gedacht, singen ist ja was unendlich Wichtiges. Das muss ich Ihnen überhaupt nicht sagen. Matthias Sanzmann, du warst damals maßgeblich an der Musik. Schule, Hoffnungsland im Schönblick, beteiligt, ihr wisst, was Singen bedeutet. Und deshalb 1524, dass wir uns daran erinnern, das erste Gesangbuch ist da erschienen, auch als Ausdruck der mündigen Gemeinde, wir singen zusammen, nicht nur einer singt für alle, so in der Liturgie, sondern zusammen. Und auch Ausdruck von etwas, was den ganzen Menschen bewegt mit Leib und Seele, ist anders als wenn man nur zuhört. Dass wir getrost und all in ein mit Lust und Liebe singen. So hat es Martin Luther gedichtet in seinem Lied. Nun freut euch, liebe Christen gemein. Ein bisschen älteres Lied, als wir zum Anfang gesungen haben. Aber das war das erste Lied, mit dem dieses reformatorische Gesangbuch begann. Und mir gefällt es mit Lust und Liebe. Und das nun schon seit 500 Jahren. Und deshalb, dass wir getrost auch im Blick, was kommt, sorget nicht, sagt Jesus. Und das sagt Jesus nicht, weil er weiß, oder weil er denkt, wir sollen einfach in der Tag hineinleben. Sondern er weiß, wir Menschen machen uns Gedanken. Wir überlegen, was wird kommen. Aber er weiß einfach, es gibt Dinge, die können wir nicht planen. Und deshalb, das sorget nicht, dass wir getrost und all in einem mit Lust und Liebe singen. Das ist mein Neujahrswunsch an uns alle hier. Und von der Liebe in unserem Tun spricht unsere neue Jahreslosung. Allerdings in einem ganz umfassenden Sinn, wir haben schon gehört, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Alles, alle Dinge, Fragezeichen. Das klingt für mich nach so einem klassischen Neujahrsvorsatz, wo ich weiß, da werde ich ziemlich sicher dran scheitern. Wie soll das denn gehen? Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Diese Worte stehen am Ende des ersten Korintherbriefs. Und ich finde, das ist wie das Konzentrat, wo man der Grundgedanke dieses Briefes zusammengefasst hat. Paulus hatte ja die Gemeinde in Korinth wenige Jahre zuvor gegründet, selbst gegründet. Wenn man sich vorstellen, ein Apostel, der selber die Gemeinde gründet, das ist doch die beste Stadtbedingung. Da muss doch das Gemeindeleben nur noch so flutschen und alles fantastisch sein. Und anderthalb Jahre lebt Paulus ja an dieser Gemeinde. Und Korinth, diese Hafenstadt zwischen Peloponnes und am Festland, war eine pulsierende Handelsmetropole. Hier kamen Menschen aus dem ganzen römischen Reich zusammen und in aller Unterschiedlichkeit brachten sie ihre eigenen Kulturen mit, ihre eigene Sicht auf die Welt und natürlich auch ethische Überzeugungen, die auch nicht alle miteinander geteilt haben. Und manche kamen in Korinth zu großem Reichtum, aber viele waren auch bettelarm. Und all das spiegelt sich in dieser Gemeinde wieder in Korinth. Da kommen Menschen aus allen Teilen der Gesellschaft zusammen. Und bald führt dann, vor allem als Paulus weg war, drei Jahre später schreibt er diesen Brief, bald führt dann diese Vielfalt in der Gemeinde zu Spannungen. Und als Paulus weg war, brechen die Konflikte offen aus. Nämlich die einen, die fühlen sich frömmer als die anderen, meinen, wenn alle so geisterfüllt wären wie wir, dann wären wir eine wirklich begeisternde Gemeinde. Andere achten besonders darauf, dass man konsequent ethisch lebt. Wenn alle so moralisch und konsequent ihren Glauben leben würden, Wort und Tat, dann wären wir viel glaubwürdiger. Und wieder andere kennen sich theologisch toll aus und sagen, wenn alle so theologisch tief denken würden wie wir, dann, dann wäre der Kurs der Gemeinde viel klarer. Drei Jahre nach der Gründung herrschen also in Korinth offener Streit und Konkurrenz und die einzelnen Gruppierungen fühlen sich besser als die anderen und im Grund genommen wollen sie nichts mehr miteinander zu tun haben. Wir meinen ja oft, die ersten Gemeinden seien so viel besser gewesen. Mir tut es gut, mich daran zu erinnern. Die waren sich auch nicht immer einig. Die waren nicht immer ein Herz und Seele. Wenn wir das denken, dann stimmt es nicht. Deshalb und nur deshalb schreibt Paulus diesen Brief nach Korinth und schreibt den Korinthern im Stammbuch am Schluss nach seinem 16. Kapitel Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Der Zusammenhang zeigt... Anders als beim Singen geht es bei der Liebe zunächst nicht um die reine Lust. Liebe ist, so sagt Paulus, eine Haltung, die auch ohne Lust auskommt. Eine Haltung nämlich, die die Gemeinschaft im Blick hat. Und eine christliche Gemeinschaft ist immer mehr als die Summen der Einzelinteressen. Und Paulus spielt das bei verschiedenen Konflikten in Korinth durch. Etwa beim Streit ums richtige Abendmahl feiern. Da steht der Konflikt von Reich und Arm im Hintergrund. Die Reichen, die kommen total satt und zum Teil auch betrunken zum Abendmahl und stehen neben anderen, die nichts zum Essen haben. Und die sind dadurch beschämt. Und es wird auch nicht geteilt. Es ist jeder so und muss man halt gucken. Und in diesem Kontext, sagt der Paulus, Wer das Abendmahl so feiert, der isst und trinkt sich zum Gericht. Also da feiern wir es nicht richtig. Und ich sage es deshalb, weil auf der Alp, ich war vor Dekan in Ulm, auf ganz vielen Altären steht dies, wer das Abendmahl dieses Wort unwürdig feiert, der isst und trinkt sich zum Gericht. Und dann haben sich die Leute gedacht, ja bin ich jetzt würdig, wer ist dann würdig? Es geht um einen ganz konkreten Konflikt, dass eben Menschen nur auf sich schauen und keine Rücksicht auf die anderen nehmen. Und in dieser Weise feiert man das Abendmahl nicht gemäß. Eine weitere Streitfrage in Korinth war die Frage der Ehe. Soll man überhaupt noch heiraten, wenn Jesus ja wie erwartet wird, unmittelbar bevorsteht? Hier vertritt Paulus eine Position dezidiert, aber er hat Verständnis für die anderen, weil es geht wiederum, Gemeinschaft zusammenzuhalten. Oder eine, ähnlich auch bei der Frage, ob Gemeindeglieder Fleisch essen dürfen, das aus heidnischen Tempeln stammt, das sogenannte Götzenopferfleisch. Paulus sagt, natürlich kann man dieses Fleisch essen. Wir glauben doch nicht an die fremden Götter. Aber wir wissen, dass es manchen Brüdern und Schwestern schwerfällt und deshalb nimmt Rücksicht aufeinander auf die Gewissen. Und im Streit um die charismatischen Begabungen führt Paulus den Korinthern ein Kriterium ein, das ich entscheidend finde, dass ich nämlich alles an der Gemeinschaft orientieren muss. Jede Gabe ist dort und zwar nur dort wertvoll, wo sie der Gemeinschaft dient, wo sie zum Nutzen für alle wird. Strebt nach der Liebe, sagt Paulus auch hier. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Wenn Paulus also von der Liebe spricht, geht es nicht darum, dass wir alle dieselbe Überzeugung haben, dass wir alle gleichgesinnt sind. Es geht auch nicht darum, ob ich jemand sympathisch finde oder nicht. Was der Korintherbrief uns als Losungs für das neue Jahr mitgibt, ist vielmehr eine bewusste Haltung, dass ich meinem Gegenüber mit unbedingtem Respekt begegne. Und dass sich abweichende Positionen, die nicht den Kern des Evangeliums betreffen, das sage ich jetzt, weil es einfach auch Positionen gibt, die den Kern des Evangeliums betreffen, wenn ich einfach bestimmten Bevölkerungsgruppen, die Menschenwürde abspreche, dann muss ich sagen, nein, jeder Mensch ist Gottes Geschöpf und deshalb hat er eine Würde, die ihm niemand nehmen kann. Und das ist dann keine politische Aussage, sondern eine zutiefst biblische Abgesehen von solchen Aussagen, die den Kern des Evangeliums betreffen, ist wichtig, dass wir unterschiedliche Positionen stehen lassen oder gar von ihren Stärken her würdigen, damit Gemeinschaft möglich bleibt oder sogar wächst. Auch in unserer Landeskirche gibt es ja zu vielen Themen unterschiedliche Positionen. Und ich sage, ich finde das gut. Wir brauchen unterschiedliche Positionen, damit wir uns überlegen, was ist dann der beste Weg in die Zukunft. Es wäre schlimm, wenn sich alle einig sind. Dann hat man nicht die ganze Bandbreite, sondern auseinandersetzen, miteinander diskutieren, was, sind, was ist der beste Weg in die Zukunft. Das ist das Wichtige und deshalb, klar, wenn es unterschiedliche Positionen gibt, gibt es auch Konflikte, die auch bisweilen die Gemeinschaft strapazieren. Auch das gibt's und da denken wir in Korinth war es auch, wir sind nicht schlechter, wir sind nicht besser, das gibt es immer wieder unter Christen. Deshalb so wichtig daran zu erinnern, dass wir eine Haltung der Liebe, des Respektes brauchen, um so aufeinander zu gehen. Und da können wir wirklich in positiver Weise stilbildend sein, auch in unserer Gesellschaft hinein. Und ich fand es, um das auch offen anzusprechen, diesen Kompromiss, den wir gefunden haben, bei einer Frage, die viele beschäftigt haben, bei der Frage gleichgeschlechtlicher, Segnung gleichgeschlechtlicher Fahrer, fand ich stark, dass man sagen, ich ermögliche meinem Bruder, meiner Schwester, dass sie jeweils ihrem Gewissen folgen kann, aber niemand wird zu etwas gezwungen. So Differenzen anzugehen, das täte auch unserer Gesellschaft gut. Und so wünsche ich mir, dass in unser gesellschaftliches Miteinander ein neuer Ton einfach einzieht, wo im alten Jahr Hass und Hetze und Spaltung stetig zugenommen haben, wünsche ich mir, dass es 2024 anders wird, auch wenn wir wissen, es ist schwierig, aber man darf sich ja was wünschen. Wie schaffen wir es dann auch stärkere Plattformen zu finden, auf denen wir respektvoll unterschiedliche Meinungen diskutieren können? Und wie können wir vor allem in den sozialen Medien die Dynamik von Hassrede und Wut in den Blasen der Gleichgesinnten durchkreuzen? Und wo üben wir die Liebe ein, auch ganz konkret im Alltag, in unseren Familien, in der Schule, im Beruf? Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Bei dieser Liebe geht es also um eine Haltung. Es geht also nicht um Liebe als Emotion oder als ein Wohlgefühl im Gleichklang mit meinem Gegenüber. Doch auch diese Haltung braucht Kraft und Mut. Und wir alle wissen, unsere Kraft ist begrenzt und unser Mut bisweilen manchmal auch. Der Apostel sagt im Epheserbrief, ihr seid in der Liebe eingewurzelt und gegründet. Das finde ich für mich einen ganz wichtigen Zuspruch, der gilt uns alle. Als Glaubende wurzeln wir in der Liebe, wie Pflanzen das Wasser mit ihren Wurzeln aus dem Boden holen. So ist es die Liebe selbst, die uns im Glauben zufließt und stärkt. Aus der Verwurzelung des Glaubens fließt uns Gottes Liebe zu und sie richtet uns auf und gibt uns Halt. Gott findet, so meine ich, wir wissen es ja nicht, aber ich denke mir es, dass Gott es bei Leibe oft nicht lustig findet, was wir tun oder auch was wir unterlassen. Vieles ist da zu kritisieren und manches ist auch rundweg zu verurteilen. Doch Gottes Liebe, und das ist besonders Besondere zu uns, die ist unverbrüchlich. In Jesu Kreuz hat Gott sich auf diese Liebe festgelegt. In Christi Auferweckung erweist Gott erweist Gottes Liebe ihre Lebenskraft und darin wurzeln wir in der Liebe Gottes zu uns. Ihr Gottesgeliebten, ihr Geliebten, so spricht Paulus ganz oft seine Adressaten in den Briefen an. Griechisch Agape toi, das spricht die Liebe Agape. Mit, in der deutschen Übersetzung ist das nicht ganz so deutlich, wenn wir sagen ihr Lieben. Das klingt schön und gut und doch Fehlt da das Wesentliche, was im Griechischen deutlich wird, dass wir zuerst Geliebte sind. Ob ich sage, ihr Lieben oder ihr Geliebten, das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Geliebte von Jesus in Christus. Und daran erinnert uns die biblische Anrede, ihr seid geliebt, noch bevor ihr lieb seid. Ihr seid geliebte Kinder unseres Vaters, auch wo ihr gerade nicht liebe Kinder seid. Aber das wissen wir auch, das erleben alle Eltern, dass man dann auch genau dort spürt, die Liebe spürt, wenn man eben ein Kind mal was macht, was den Eltern nicht gefällt. Und dann weiß einfach, da gibt es eine Basis über allem, was wir tun und viel, viel mehr bei Gott. Und das ist die große Kraft, die uns allen zufließt. Die Kraft die uns auch den anderen dann gegenüber in Liebe handeln lässt. Und da, wo wir diese Verwurzelung unserer Liebe spüren, wo Gottes Liebe unser Herz erreicht, da kommt dann auch die Lust zur Liebe, dass wir getrost und all in einem mit Lust und Liebe singen. Wo ich also in Liebe den anderen als Ebenbild des Vaters sehe, da kann es geschehen, dass er mir sogar sympathisch wird weil ich ihn erkenne als einen, der ebenso wie ich zuallererst auf Liebe angewiesen ist. Aber wir alle wissen, der Glaube ist kein Selbstzweck. Der Glaube an Jesus Christus, der für uns gestorben und auferstanden ist, dieser Glaube will durch Liebe tätig sein, so schreibt Paulus im Galaterbrief. Bei Ihnen, bei euch, den Apis, ist das immer wieder auf eindrückliche Weise zu erleben. Sie machen das vielfältig zu ihrer Praxis, der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Gerade auch in ihren diakonischen Projekten. Ich weiß, letztes Jahr habe ich erzählt vom Diakoniepreis, den das schöne Filmprojekt gewonnen hat. Mit der offenen Jugendarbeit zusammen, super Film, habe ich mir immer wieder angeschaut. Und der Bibelpreis dieses Jahr hat mich auch sehr beeindruckt, ging an das Weihnachtsbauprojekt von Abhieß in Göppingen. Und da kam ich zur Preisverleihung, ich glaube, das waren 9.30 Uhr hat der Gottesdienst angefangen. Also nicht solche Zeit, wo Junge dann besser kommen können, 10.30 Uhr oder so, sind schon früh. Und ich war eine halbe Stunde vorher da und da saßen fünf, sechs Jugendliche da, ganz in der Kirche, allein. Und man hat gesehen, ganz unterschiedlich, auch mit sichtbarer Migrationshintergrund. Und dann sagte ich zu ihm, toll, dass ihr da seid, seid ihr auch Preisträger. Ja, wir haben den Preis gewonnen. Und man hat gespürt, wie ihnen das gut getan hat, dass sie was miteinander machen und dass sie erleben, wir können was miteinander. Und das finde ich ein so starkes Zeichen. Und da bin ich einfach dankbar dafür, dass ihr solche Projekte machen. Nämlich mit solchen Projekten gebt ihr dann als Gemeinschaft Zeugnis von der Haltung, von der unsere Jahreslosung spricht. Und wie gesagt, das beeindruckt mich. Und dafür danke ich Ihnen und Euch auch im Namen der Landeskirche ganz offiziell und auch Sabine Voth, die Präsidentin, die Vorgängerin, Präsidentin sitzt hier. Die aktive Präsidentin ist heute leider verhindert, aber ich habe gesagt, ich sage einen Gruß von ihr, weil uns die Verbindung auch so wichtig ist. Und deshalb diesen herzlichen Dank an alles, was Sie leisten. Denn diese Verbindung ist wichtig, weil wir uns miteinander brauchen, zum gegenseitigen Zeugnis. Lasst uns also das neue Jahr zuversichtlich angehen. Und zwar so, wie es der Apostel sagt, ein Vers zuvor, finde ich einfach stark. Wachet, steht im Glauben, seid mutig und seid stark. All eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Ich will beten. Vater im Himmel, wir sind deine geliebte Kinder, obwohl wir oft so sind, wie wir eben sind. Deine Liebe ist so groß, dass du in deinem Sohn Jesus Christus zur Welt kommst. In seinem Leben, in seinem Sterben, in seiner Auferwägung zeigst du uns, dass uns keine Macht der Welt, auch der Tod nicht, von der Liebe trennen kann, mit der du uns liebst. Von dir geliebt bezeugen wir deine Liebe in der Welt. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. So bitten wir dich für deine Kirche, dass sie aus der Kraft dieses Geistes dein Evangelium lebt und verkündigt. Wir bitten dich für alle Gemeinden, dass sie ein Ort sind, in dem die Menschen über alle Unterschiede hinweg deine Liebe erfahren. In diesem Geist bitten wir um den Frieden in der Welt, beende den Terror und die Gewalt in den Kriegs- und Krisengebieten der Erde Steh unseren Geschwistern bei, die um ihres Glaubens willen verfolgt werden. Wehre dem Hass und der Hetze auch bei uns. Kläre unseren Blick, wo wir etwas beitragen können. Und gib allen, die Verantwortung tragen, in Politik und Gesellschaft, deinen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Wir bitten dich für alle, die deine Liebe nicht erfahren. Für die verschlossenen Herzen, dass du sie öffnest für alle müden Geister, dass du sie ermutigst. Stehe allen bei, die nach einer Veränderung suchen, die Entscheidungen treffen müssen, die ein Glück festhalten wollen oder die ratlos sind. Und stehe allen bei, die aufbrechen. Lass uns im Vertrauen auf dich und deine grenzenlose Liebe in diesem noch neuen Jahr unterwegs sein, orientiert am Wort des Apostels. Wachet, steht im Glauben, seid mutig und seid stark. Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Amen.